0: Привет! Сегодня с вами я, Алекс, это подкаст онлайн школы английского Inglex. Вместе мы будем заряжаться английским, учить актуальную лексику из фильмов и сериалов, узнавать работающие приемы в изучении языка и разбирать его особенности. Так в легкой и доступной форме вы будете совершенствовать английский с каждым выпуском. So guys, are you ready? Let's start. Друзья! А какой у вас уровень английского языка? Скажем, начальный, средний, выше среднего, или по-английски, скажем, ниже среднего, pre-intimited? А как вообще понять, что у вас именно ниже среднего? Мы для вас подготовили отлично такой понятный структурный чек-лист с десятью основными темами по грамматике как раз для уровня pre-intermediate, ниже среднего. Более того, этот чек-лист будет полезен не только начинающим, но и тем, кто продвинулся дальше, потому что всегда полезно возвращаться назад и повторять какие-то темы, фундаментальные грамматические какие-то вещи, закономерности, структуры и правила. Начинаем с самой базы. Это, конечно же, времена английского глагола. Present Perfect. Тема для многих непонятная, сложная, но на Print Minute ее нужно освоить. И многие подумали, ну эти времена, я же знаю Present Sample, Present Continuous, зачем этот Present Perfect? Можно, наверное, без него. Ну, может быть и можно, но носители его часто используют, поэтому нужно хотя бы понимать, что они говорят. Допустим, ваши новости, опыт достижения, результаты, это все Present Perfect. Ну, допустим... Что вы только что недавно за последнее время сделали? Я купил машину, поужинал, уже позавтракал, недавно пришел домой с работы, уже, там, не знаю, приготовил обед. Это все будет present perfect, настоящее завершенное время. Или совершенно его еще называют по-русски. Поэтому, видите, такие предложения очень часто встречаются. Ну, допустим, я только что закончил работу. I have just finished work. Have just finished. Вот, только что закончил работу. Простое предложение. Постоянно мы так говорим, это present perfect. Поэтому, друзья, не ленитесь запомнить это время. Поначалу оно кажется сложным, непонятным, но как только вы это все переварите, проработаете, отработаете, закрепите, вы подумаете, как я его не понимал, может, такое простое, present perfect легче не бывает. И вот фрагмент из «Короля льва», как раз реплика. Где я уже это видел? Вот, завершенность, да, уже видел. Where have I seen it before? Have I seen? Да, я это видел уже, да? Это present perfect, послушайте. Следующее – это еще два времени глагола – past simple и past continuous – прошедшее простое и прошедшее продолженное. Значит, в чем суть? Вообще, прошедшие времена процентов 90 предложений – это past simple, прошедшее простое, там даже думать не нужно. Единственное, запомните неправильные глаголы, именно вторая форма, потому что она используется в past simple. Ну, допустим, я вчера ходил в магазин. I went to the shop yesterday. Вот, went, это go, вторая форма, past simple. Все очень просто. А вот past continuous немножко посложнее. Вот, допустим, когда я вчера шел домой, я встретил друга. Давайте представим ситуацию. Вот я шел домой и встретил. Тут что произошло, так скажем, моментально? Разово, да? То есть вы шли или встретили? Скорее всего, вы встретили. Оп, и встретили. А вот шли, вы как бы долго пешочком шли, да? Получается, что там, где вы шли, это была длительность. И это past continuous, прошедшее, продолженное. Поэтому переводим. Вчера, когда я шел домой, я встретил друга. Yesterday, when I was going... Вот оно. Was going... Это прошедшее, продолженное. I was going home, I met my friend. А вот met my friend, это прошедшее простое, просто встретил. А до этого шел, да, шел, это была такая длительность, был процесс. Это и есть past continuous. В принципе, на самом деле все довольно просто, две формы выучили, и вы свободно можете выражать любые мысли про прошлое. Опять же, все очень легко и просто, запомните, это самая база. И вот фрагмент из Шрека, реплика, я, я просто читал страшную книжку, да, я читал вот в процессе, I was reading, I was reading, прошедшее продолженное, послушайте. Дальше мы переключаемся на будущее, но через настоящее. О чем речь? Present simple и present continuous. Настоящее простое, настоящее продолженное. В английском языке используйте, чтобы говорить про будущее. Да, кажется, как так. Там же есть отдельные будущие времена. Есть. Но смотрите, даже в русском... Вот, допустим, я скажу «завтра я лечу в Лондон», допустим, да, «завтра я лечу в Лондон». Я же говорю не «полечу», а как будто бы уже сейчас лечу в Лондон, да, «я сейчас лечу» или «я завтра лечу в Лондон». Мы говорим по-русски то же самое, мы используем «настоящее». или Фильм начинается в 8 вечера. Сейчас еще утро, например, да, я говорю, фильм начинается в восемь. Слышите, не начнется, а начинается, как будто бы уже сейчас начинается. То есть в русском языке мы тоже используем настоящее для будущего. Поэтому все очень логично, не удивляйтесь. Ну, давайте переведем. Я лечу в Лондон там завтра. Это запланированное действие. Present continuous. Для запланированных, именно мы уверены, что произойдет в будущем что-то. Present continuous. Поэтому I'm flying to London tomorrow. Вот и все. I'm flying present continues для будущего. А вот то, что по расписанию происходит, например, футбол начинается в пятницу, там концерт в 7 вечера, или Олимпийские игры там в следующем году начинаются, да? Это все present simple, да. Расписание, график, даже если это будущее, present simple. Поэтому фильм начинается в 8. The film starts at 8. Да, starts at the present simple. Поняли, да? Запланированные действия мы точно знаем, что оно произойдет. Это continuous present. По графику, по расписанию, даже про будущее это present simple. Все очень просто, ничего сложного в этом нет, вы эти времена уже знаете. Просто нужно дополнительно запомнить, что есть еще случаи использования для будущего. И вот фрагмент из фильма как раз там говорится, что новая эра начинается вечером. It begins tonight. Present simple, да, как будто бы расписание. Так, и у нас еще одно время глагола «будущее простое». Future simple. Ну, тут элементарно, ставим «will» помощник и начальную форму глагола, даже думать ни о чем не нужно. Но что нужно помнить, что future simple – это спонтанные действия в будущем. Ну, допустим, «холодно, закрою окно». Вот «закрою окно», вы только что это решили спонтанно, потому что вы замерзли вдруг, резко, да, замерзли. Это и есть future simple. Допустим, «it's cold, I'll close the window». Вот оно. I'll close, я закрою окно, это спонтанное решение. Или, я думаю, я вечером пойду в кино. Или, может быть, я тебе позвоню. Это все как будто вы такие спонтанные, вы еще не знаете, что будете делать. То есть, вот вы говорите, и вы параллельно это как бы решаете. Это есть спонтанные действия. То есть, не запланированные. Вот, я лечу в Лондон, это точно запланированное. Вы купили билеты, там гостиницы и все такое. А вот... Холодно, закрою окно или возьму кофту, включу обогреватель. Это уже спонтанное, это и есть future simple. Вот фрагмент из Короля Льва. Я поищу Скара, да? I'll look for Scar. Вот оно. Только что спонтанно он решил. I'll look for Scar. Все очень просто. Нала, you find my the I'll look for scar. Так, а сейчас кое-что более интересное. Future simple, будущее простое, и фраза be going to. Собираться, намереваться. В чем же разница, когда что используется? Все очень просто. Как мы уже обсудили, future sample, will, да, это спонтанные действия. It's cold, I will close the window. Холодно, я закрою окно. Спонтанное действие. А вот фраза be going to, сокращенно be gonna, это значит собираться, намереваться, что-то сделать. То есть вы уже такое намерение имеете некоторое время. Допустим, я собираюсь пойти, там, не знаю, в магазин. I'm going to go to the shop, то есть I'm going to go, собираюсь пойти, то есть вы не спонтанно решили, а вы думаете, так, нужно купить продукт или там еще купить, пойду-ка я в магазин, потом я собираюсь в магазин, тебе что-нибудь нужно, видите, вы собираетесь, вы уже запланировали, как будто бы, да, вы намереваетесь туда пойти. В этом есть разница, все очень просто, future simple, спонтанный, I will close the window, I'm going to go to the shop, вы собираетесь пойти в магазин. Запомните, что очень часто про будущее мы говорим с помощью will Да, это спонтанные действия Дальше мы используем present sample, present continuous Для запланированных действий или для расписания И фраза be going to это именно собираюсь Просто собираюсь, как в русском Собираюсь пойти в зал, собираюсь выучить английский Собираюсь приготовить обед Вот это все собираюсь это be going to все на самом деле очень просто. Как раз в этом фрагменте из «Короля льва» есть реплика. Что собираешься делать? Что собираешься, да? What are you going to do? Послушайте. Ah, so to do? First, Следующая тема, ее многие терпеть не могут, ненавидят. Но что поделать, ее надо знать на Prince immediate. Это passive voice. Страдательный залог. Что это такое? Все просто. Смотрите. Uh, мои друзья строят дом. My friends are building a house. Да, все просто. Мои друзья строят дом. Или я отправил письмо. I sent a letter. Да? Я отправил письмо. Здесь есть активное действующее лицо. То есть, кто выполняет действие. Мои друзья, они строят. Я отправил. Это активный залог. А что значит страдательный залог? Это значит, что нету действующего лица. То есть непонятно, да в принципе и неважно, кто выполнял действие. Допустим, дом строится. Кто строит? Да все равно, главное, что он строится. The house is being built. Или же письмо отправлено. Да, кто отправил, когда, зачем, почему, непонятно, неважно. Главное, что все оно отправлено. The letter is sent. Это, друзья мои, и есть страдательный залог. Passive voice. Когда нету главного действующего лица. А, поначалу освоите обычные времена глагола, а только потом сверху накладывается страдательный залог. Потому что грамматика накладывается. Сначала нужно знать обычные времена, а потом уже passive voice. Вот, например, фрагмент из фильма Начало с Ди Inception там говорится: это не может быть сделано. Кто сделает непонятно. Главное, что it cannot be done. Быть сделано. Это как раз passive voice. Страдательный залог. This can't be done. дальше довольно полезная важная ну и простая тема, которая называется модальные глаголы. Если упрощать, то модальные глаголы это такие глаголы, которым не нужны вспомогательные глаголы в вопросах и отрицаниях, то есть will, do, does, did. Это все не используется. Я говорю про такие слова как can, могу, умею, could, мог, умел, must, должен, need, нужно. Или, допустим, should, следует. Это все модальные глаголы. Ну, допустим, ты умеешь говорить по-английски? Can you speak English? Вот, can, можешь. Он стоит на первом месте, все очень просто. И вот фрагмент из, опять же, начала с Декаприо, Inception. Возможно, вам нужно отсюда убираться, да, уходить. You should probably get out of here. You should probably. Тебе, скорее всего, нужно, да, вот should. Тебе следует. Это модальные глаголы. We should probably get out of here. Следующее — это у нас условные предложения. Тема непростая, но хотя бы базу нужно понимать. «Условное» — это значит «если». «Если у меня будет время, мы пойдем в кино». Это условное предложение. А порой мы даже фантазируем. «Если бы у меня был самолет, я бы полетел в Париж». Это вообще мы фантазируем, фантастика, вымысел. да? Это тоже условия. Вот такие вот предложения. Ну давайте самое простое. «Если у меня будет время, мы пойдем в кино». If I have time will go to the cinema, to the pictures, to the movies, как хотите. Главное, что после if в настоящее время. Мы will не используем. В этом вся загвоздка. Но, опять же, все довольно просто. И вот как раз в этом фрагменте из фильма будет if I were to do this. Если бы я как бы должен был это сделать. Вот если бы, да кобы. Как раз это такое нереальное условие, несбыточное. If еще одна очень важная тема, которую можно осваивать даже на начальных этапах английского языка, там, elementary, да, beginner, потому что без нее просто никуда. Но на pro intimidate ее нужно знать уже просто как наш. Конечно же, степени сравнения прилагательных, это то, про что я говорю. Например, Боб сильнее, чем Джон. Или эта книга более интересная. Слышите, не просто сильная, а сильнее. Не просто интересная, более интересная, то есть мы уже сравниваем по качеству разные предметы людей и так далее Ну например, Bob is stronger than John Stronger, это и есть сравнительная форма, мы сравниваем не просто strong, а stronger Или эта книга более интересная This book is more interesting, Вот она. more interesting, это более интересный Это очень важная тема, поэтому не ленитесь, нужно ее запомнить Но там ничего сложного, все у вас получится, я вам гарантирую и вот фрагмент, опять же, из фильма. Попробуйте посчитать, сколько там форм прилагательных вы насчитаете. Именно сравнительных. Там будет хуже, лучше, быстрее, сильнее и так далее. Сколько вы их насчитаете? Там больше, чем две. Я вам подсказываю, более, чем две формы. Well, и на самом деле еще есть в английском языке прилагательные, немножко другие, допустим, shocked, shocking, то есть шокированный или шокирующий, или surprised, surprising, удивленный, удивляющий, удивительный, это тоже прилагательные, и нужно понимать, как они используются, например, I'm Шок или I'm shocking? Как правильно? Или the news is shocked или the news is shocking? Какой вариант нужно использовать? Все просто. Если вы говорите ING, допустим, shocking, surprising, вы описываете предмет или человека. The news is shocking. Новости шокирующие, да, мы описываем новость. Но когда вы говорите про себя, про ваши эмоции, ощущения, нужно использовать ID. «shocked». То есть I'm shocked. Я в шоке, да, я шокирован. Поняли, да? Иди про себя. I'm surprised, я удивлен. Или this film is surprising. Фильм удивительный, какой-то такой необычный, да? Вот I'm surprised, но что-то surprising. I'm shocked, но что-то shocking. Вот такое правило. В принципе, несложно. Главное, понять осознать. Пару примеров перевести, и потом вы легко это все запомните. Попробуйте услышать в фрагменте Шрека, что он говорил. Shocked или shocking. То есть он про свои эмоции, ощущения, или он описывал что-то. Послушайте внимательно эту реплику в фрагменте. Подарок для наших слушателей. Всем новым студентам мы дарим скидку 30% на уроки с русскоязычными преподавателями. При оплате используйте промокод PODCAST. Напомню, что наш подкаст выходит два раза в неделю, по понедельникам и четвергам. Подписывайтесь на нас, если вы еще этого не сделали. Мы есть на Apple Podcasts, Музыки и других популярных платформах. До встречи в следующем выпуске. Ба-бай.